Sie arbeiten mit völlig falschen, unwahren, lügenhaften Zahlen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Europa Mania. De podcast waarin alle Europese hectiek van de afgelopen week een plekje krijgt. En it's all about the money, money, money deze keer. Want Den Haag, Berlijn, Brussel, ze slaan elkaar om de oren met creatieve berekeningen. Want hoe groot wordt de Europese begroting nu eigenlijk? Wie moet er betalen? Wat krijg je er eigenlijk voor terug? En we hebben een gesprek met de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken... over de rechtsstaat, over Viktor Orbáns vriendschap... met de Russische president Vladimir Vladimirovich Poetin. En dat spoelen we dan allemaal ook nog eens een keer weg met een... Kleine brexit-meltdown. Ik ben Jesper Pinser van BNR Nieuwsradio. En ik ben André Kekking van het Financieel Dagblad, Europa-verslaggever. Yes, Handerk. Um, als je lid van een clubje wil worden, dan betaal je meestal contributie... en dan wil je ook weten hoeveel dat is, toch? En ik heb de indruk dat dat uh, binnen de EU wat moeizaam aan het verlopen is deze week. Ja, het is een beetje jammer eigenlijk inderdaad... als je bijvoorbeeld naar de sportschool gaat en je zegt... Van, ja, ga voor 100 euro per maand ga ik aan gewicht, gewicht trekken... of ik een personal trainer, dat krijg je niet voor 100 euro per maand overigens... Maar goed, uh, ja, wij zitten in de Europese Unie en wij betalen elk jaar uh, betalen wij daar uh, wat aan. De vraag is alleen van, als je in Brussel gaat vragen uh, hoeveel jouw personal trainers in Brussel nou eigenlijk kosten, dan krijg je een heel ander bedrag dan uh, in Den Haag, als je dat gaat vragen. Ja, je moet blij zijn als je eigenlijk een bedrag krijgt, want ze geven het liefst wat percentages. En dan als ze een bedrag geven, dan moet je nog wel even navragen of dat dan zeg maar, de euro uh, van nu is, of de euro van het verleden of van de toekomst. Dus ze willen niet heel makkelijk maken. Misschien moeten we heel eventjes terug naar waar het... Nou ja, het was bijna wel een relletje te noemen deze week. Waar dat uh, begon. Um, volgens mij was er al een Duitse krant. Die was uh, blijkbaar getipt vanuit het ministerie van Financiën. Van, nou, wij zien dat we straks twee keer zoveel moeten gaan betalen. over. Dan hadden ze het over 2027. Dus dat is het eind van de volgende meerjarenbegroting... die vanaf 2021 in moet gaan... En dat verhaal werd eigenlijk weer opgepikt door de Financial Times... en uh, toen ook uh, bij ons, uh, bij het, het Financiële Dagblad. En... Ja, het begon eigenlijk inderdaad, het, uh, het brandje begon uh, met, uh, met de Frankfurter Allgemeine Zeitung... die al wat besta- bekend staat om zijn constructieve houding als het gaat om Duitsland en Europa. Ook zomaar een van de grootste kritikast is van bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank. Maar inderdaad, als het gaat om uh, Europees potverteren... wilde de FHZ daar graag zijn staf op breken en dat gebeurde dus ook. Ook in Nederland bleek toen ineens dat wij 62,5 procent meer gaan betalen in 2027. Ja, het is creatief natuurlijk om inderdaad een percentage te gaan, beta- gaan praten. Om het probleem natuurlijk gewoon is als je in 2013 een bedrag X betaalt. En vervolgens zeg je ja, in 2027 is het bedrag X plus 12 miljard. Ik, verzin, ik gooi er nu even een slag naar. Maar goed, misschien zit ik er niet zo heel ver vanaf. Je weet het nooit. Maar ja, dan, dan krijg je inderdaad dat soort percentages. Maar op de achtergrond speelt het natuurlijk gewoon heel iets anders. Wat speelt er op de achtergrond volgens jou dan? Nou, op de achtergrond speelt uiteindelijk gewoon een enorme uh, machtsstrijd, politieke strijd, loopgravenoorlog, zou je kunnen zeggen, over de manier waarop uh, ja, de nieuwe Europese miljardbegroting ingekleurd gaat worden. Ja, en de Europese Commissie heeft uh, daarvoor 
voorzien dat die begroting moet stijgen met 1,11 procent. Of sorry, tot 1,11 procent van het Europese BP. Ja, dat moet die, moet die gaan worden. Hè? Het ja. Europees parlement wil dan 1,3, want die hebben altijd wat meer ambities. Ja, die hebben nog meer ambities. En dan heb je zeg maar, een aantal spaarzame lidstaten. Hè? Dus dat... De zuinige vijf. De zuinige vijf. Ja, de Scrooge's van de EU zou je <laughs> kunnen zeggen. Hè, kerstmis komt eraan, jongens. Uh, ja, dat zijn inderdaad, die zitten op 1%. En dat vinden ze eigenlijk ook al een hoop geld. Want ze zeggen terecht natuurlijk, hè, omdat het namelijk een percentage is van het BBP. Ja, dat is ook al meer geld dan in 2013. En eventjes voor de goede orde, die vijf. Dat is dan Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk uiteraard. Ja, dat klopt. En die onderhandelingen die over die meerjarenbegroting... die lopen al zeker anderhalf jaar... Ja. Ik weet nog dat ze toen riepen, nou weet je, dat hopen we dan af te ronden. Want dat is wel mooi voor de Europese verkiezingen. Nou, dat was uh, mei dit jaar, dus dat is uh, niet gelukt. Um, ze hebben er volgens mij ook maar heel kort over gesproken... op de laatste Europese top in, uh, in oktober. Dat schiet allemaal niet heel erg uh, op. Want je hebt natuurlijk, weet je, er gaat heel veel aandacht naar die vijf. Maar dat betekent dat er dus nog... Uh, nou, laten we de Britten maar eventjes niet meetellen. Nog steeds uh, 22 zijn aan de andere kant die zeggen... nee, maar wij vinden dat er best wel wat meer uh, geld naartoe mag. Ja, je ziet ook wat dat betreft dat het front om, om eigenlijk... Uh, ja, de, de begroting op die 1% van het BBP te houden... Dat, dat front ook in één instantie eigenlijk helemaal niet zo breed was. Het is nog steeds niet breed, hè? vijf landen maar. Maar in eerste instantie was, uh, denk ik, Nederland eigenlijk de meest uitgesproken... Uh, ja, partner binnen dit, uh, binnen dit verband. I have been uh, specific about what it is that is of crucial importance for us, uh, which is a significantly lower budget. Maar eigenlijk stond Hoekstra daar heel lang tamelijk alleen in. En de inschatting was toen ook zelfs dat bijvoorbeeld landen als Zweden en Denemarken toch op een gegeven moment heel snel zouden zeggen van, nou ja, weet je, we begrijpen best dat er ietsjes bij moet komen wat betreft dat percentage dan. Maar nu zie je toch dat de Duitsers plotseling ook gewoon zichzelf beginnen te roeren. Terwijl die eigenlijk altijd zich redelijk terughoudend hebben opgesteld in deze discussie. Althans in openbaarheid. Ja, want je had zelfs in het coalitieakkoord tussen het CDU en SPD. Daar stond gewoon van er moet wat meer geld naar Europa. Ja. Dat hebben ze helemaal losgelaten volgens mij inmiddels. Hè? Nou, dat coalitieakkoord is eigenlijk. Uh, de ambitie is eigenlijk uh, gedoofd of gestorven op het moment dat de, dat de printer aanging. Uh, wat betreft Europa. <laughs> Want de SPD en, en Manfred en Martin Schulz. Uh, tijdens het boekbeeld van namens de SPD. die heeft daar heel veel ambitie in proberen te steken. Maar uiteindelijk is daar. Ja, vanaf dat moment dat, dat, dat de coalitie er was... is eigenlijk uh, met name door, door Merkel continu gewoon op de rem uh, getrapt. Uh, ook met andere plannen overigens op Europees uh, gebied. Wat genau willen we? Wie verhält zich dat ook tot de gesamteuropese haushalt... die we ja ook neu aufstellen moeten? En met deze vragen werden we ons gleich zeer vroeg en zeer rechtzijdig jetzt beschäftigen moeten. En wat ik echt fascinerend vond deze week was dat de Europese Commissie het op een gegeven moment nodig vond... om een, een, nou, toch een beetje een Duitse pitbull uh, los te laten. Ja, van het CDU notabene. Ja, om, om zeg maar, de Duitsers terug in een uh, hok te slaan. Ja. Dat was uh, de begrotingstaar, of in ieder geval de eurocommissaris... Uh, die daar uh, de komende paar weken zich nog tegenaan mag beboeien. Want daarna is hij weg, dan wordt hij volgens mij lobbyist. Dat is uh, Günther Oettinger. Ze werken met völlig falschen, onwaren, lügenhaften zahlen. En het beste wäre, wenn ze van lidstaten irreführende zahlen bekommen, komen ze naar ons, we corrigeren ze. Ergens begrijp ik het wel, die reactie. Omdat 
door dit soort berichten in de media krijg je natuurlijk een, een soort sentiment in een land van wij moeten weer gaan betalen. En dat was eigenlijk wordt dat veel duidelijker op het moment dat er soorten van harde euro's staan in plaats van die discussie over procenten. Want ja, het verschil tussen 1% of 1,11 of zelfs 1,3, weet je, dat lijkt allemaal lijkt er niet zoveel aan de hand te zijn. Totdat het dan ineens over miljarden euro's gaat. Ja, het wordt teruggebracht en mede omdat natuurlijk de Frankfurt Algemeen daarmee begonnen is, maar later de FT en ook het FD uh, op dat vlak, wordt de discussie teruggebracht tot inderdaad gewoon uh, miljarden. En niemand wil zeggen dat ze extra miljarden aan Brussel willen geven. Het grappige is natuurlijk dat als je kijkt naar... Hè, maar hierin hanteer ik dan eigenlijk uh, de berekeningsmethode van de Europese Commissie. Ja, als die een soort weging geven over hoeveel procentpunt er nu eigenlijk bij gaat komen qua afdracht... dan valt eigenlijk reuze, reuze mee. Dat is 0,5. 0,6 procentpunt, als ik het even uit mijn hoofd uh, citeer. Ja, dat klinkt zeg maar alweer vele malen onschuldiger. Maar ja, wat er natuurlijk op de achtergrond gewoon speelt... is dat de, hey, er is gewoon ook in feite over de systematiek... de rekenmethode is gewoon een enorm uh, kabaal ontstaan. Uh, ruzie eigenlijk zou je kunnen zeggen. En dat laat Uttinger natuurlijk ook gewoon horen. Als je het klaar zeggen moet, Duitsland is de grootste bijdragstaler. Maar niet pro kop. Pro Kopf betalen enige lidstaten in de huishoud meer aan als Duitsland einzaalt. De discussie gaat er met name om, bijvoorbeeld in Nederland. Uh, ja, Hoekstra en het ministerie van Financiën komen met cijfers... waarin ze eigenlijk zeggen dat douanegelden, douanerechten die Nederland heft... namens Europa, met nadruk op namens Europa, dus dat is niet ons geld... dat gaat Hoekstra plotseling meerekenen in de Nederlandse afdracht aan Europa. En... Hoekstra zal natuurlijk zeggen, ja, maar dat is geld dat wij zeg maar, hebben gekregen. Uh, ja, dan krijg je maar... toch, zeker met de Rotterdamse haven, waar nogal veel doorheen gaat, dan krijg je natuurlijk uh, flinke bedragen die je daar uh, bovenop kan gooien. Nee. Ja. In de Nederlanden hebben we ja uh, hoge zolleinnamen. Want de welthaven Rotterdam uh, is de grootste haven voor de handel met waren en gütern, importen en ook exporten. Deze einnamen komen aber nicht Holland zugute. Die werden von den Niederländern ihren Behörden eingenommen. Beruhen aber auf europäischem Recht. Nee, dat klopt, inderdaad. En ik bedoel, wij hebben zeg maar, dan het voordeel of het nadeel, zo je wilt... van het feit dat wij hè, onze economie... Het is nog steeds de mainportgedachte. Is heel erg belangrijk, Rotterdam en Schiphol ook trouwens. Uh, maar ja, effectief komt het er gewoon op neer... dat Nederland heeft een invoer geloof ik, van 440 miljard de waarde ervan per jaar. Uh, ja, daar zijn dingen voor te doen, daar komt geld uit, douanerechten, dat moeten we afdragen aan Europa. Die krijgen, die, dan geven ze weer uh, wat terug aan ons ja. om dat allemaal te regelen. Dat is wel weer een, iets wat ze dan minder willen maken. Hè? Dat was altijd 20% uh, kreeg je terug en daar willen ze 10% van ja. gaan maken. Dus dat... ja, het moet allemaal minder worden inderdaad. Dus dat uh, betekent ook dat onze korting die we bijvoorbeeld kregen, die ook hè, 1 mm. miljard per jaar geloof ik, zeg ik even uit mijn hoofd, uh, dat die ook uh, geschrapt gaat worden. Daar zijn weer heel veel landen, hè. je zei al terecht, van, ja, er zijn ook 22 lidstaten die iets heel anders willen. Ja, heel veel van die lidstaten, bijvoorbeeld in Oost-Europa, die vinden die Nederlandse korting nergens op slaan. Die willen die korting van tafel af. Nee, en ook in Parijs hebben ze natuurlijk het gevoel van... ja, wij zijn dat eigenlijk weer aan het opvullen... dat jullie een korting uh, kunnen krijgen. Ja. Even dan hebben we het over de korting die de Britten gekregen hebben. Dat is uh, Margaret Thatcher die uh, met haar handtas op een, ta- tafel, uh, op een vergadertafel aan het rammen was in de jaren tachtig. But working more closely together does not require power to be centralized in Brussels... or decisions to be taken by an appointed bureaucracy... Indeed, it is ironic 
that just when those countries, such as the Soviet Union, which have tried to run everything from the center, are learning that success depends on dispersing power and decisions away from the center, there are some in the community who seem to want to move in the opposite direction. We have not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain, only to see them reimposed at a European level, with a European superstate exercising a new dominance from Brussels. En het is ook weer zo heel complex gegaan dat Nederland toen eerst weer een korting kreeg op wat zij moesten aanvullen... zodat er een korting naar de Britten kon. En toen is er later een soort eigen Nederlandse korting gekomen. En er is ook een Deense korting, een Oostenrijkse korting... en een Duitse korting. Zweedse, ja. ja om de, en dat ging dan om allemaal landen die netto betalers waren. Ja, en het vervelende van die hele discussie is uiteindelijk... dat de Britse korting permanent was... maar die van Nederland bijvoorbeeld niet permanent. Dus elke keer weet je gewoon als een miljardbegroting op tafel komt... dat er mensen zullen zijn die zeggen van... ja, maar nou is het wel mooi geweest met die korting van je. Kom maar hier. En Nederland wordt op zich... Uh, wordt Nederland ook nog wel gecompenseerd hè, door Europa. Bijvoorbeeld, ik ben nog even in die douaneheffingen mm. gedoken. Douanerechten. Hè, dus... Uh, ja, volgens Brussel maar is die 3 miljard die Hoekstra zelf als Nederlandse afdracht meerekent vanwege douanerechten, is eigenlijk geen Nederlandse bijdrage. Want dat is nu eenmaal een Europese afdracht, omdat het Europees geld is. Hè? Dus 3 miljard is dat. Um, het grappige is dat we daar ook nog geld voor krijgen. We krijgen een soort vergoeding, korting in feite... op het feit dat we die douanerechten afdragen. Want, zeggen ze in Brussel, zijn ook niet de beroerdste... zeggen ja, maar meneer Hekking... we hebben ook gewoon wel gezien dat Nederland daar gewoon heel veel... douaneambtenaren neerzet, het systeem ze maar neerzet. Die mensen zitten in de Iemand moet het innen. Iemand moet het innen. Nou, we zijn niet de beroerdste. We geven jullie, over 2018 geven jullie 647 miljoen terug... om dat allemaal waar te maken. Nou, toen dacht ik bij mezelf van... Dat is toch een aardig bedrag? Waar is dat eigenlijk op gebaseerd? Hoeveel kosten maken wij nu eigenlijk? En wat, dacht, wat denk jij? Um, ik denk dat jij de miljoenennota bent ingedoken om erachter te komen. Dat denk ik. Dat heb je goed gedacht, maar misschien had ik je dat ook gewoon verteld. <laughs> um, maar inderdaad, het lijkt dus gewoon een verdienmodel voor Wop Koekstraat te zijn. Want wij maken helemaal niet 647 miljoen euro kosten aan mensen en, en, en manschappen uh, in de Rotterdamse haven of uh, in het algemeen. Uh, de apparaatskosten met wat incidentele kosten van de douane beliepen volgens de miljoennota. In 2019 komt het geloof ik neer op een, een slordige 380 miljoen of 387 miljoen. En in 2020 is het 440. Um, ja, met andere woorden, ik dacht eigenlijk toen ik dat las, is het een verdienmodel misschien voor Nederland? Deze hele discussie over de kortingen, want je... Ja, je krijgt een korting op het feit dat je de douane moet uh, organiseren... en dat je daar mensen moet hebben gezien rondlopen. Die doen het natuurlijk niet alleen maar voor Europa, dat werkt. Nee, die zijn ook bezig met het geld in voor Nederland zelf... als het gaat om accijns enzovoort. Dus wij hebben eigenlijk gewoon financieel onze douane... deels gewoon met geld dat wij aan Brussel hadden moeten geven... maar dan toch weer deels zeg maar, niet hoeven te geven. Ik word er knettergek van eigenlijk. Ja, maar iedereen wordt helemaal zenuwachtig van. Ik vond het wel leuk dat Uttinger dan ging proberen uit te leggen... dat we helemaal af moesten van dat idee van netto betalers. Dus dat we meer overmaken naar Brussel... dan dat we uiteindelijk terugkrijgen. En vooral de manier waarop hij dat probeerde uit te leggen. Het gaat zwekstamer daarom... dat de vraag van een netto betalers... aan een netto betalers... gar niet zo 
leicht zu definieren ist. Het is natuurlijk heel makkelijk te meten wat je terugkrijgt als het per hectare landbouwgrond gaat. En nee, landbouwsubsidies, dat is toch nog steeds uh, ja, de bread and butter van de Europese uh, begroting eigenlijk. Maar heer Uttinger probeerde uit te leggen, ja, er zijn steeds meer dingen die zijn niet zo duidelijk op één land gericht. En dat illustreerde die door te vertellen, kijk, we hebben Galileo, dat is een satelliet. Wenn wir weiterhin Galileo, Copernicus, Europees koordineren en financieren. Satelliten ins All schicken, damit man über die Satellitendaten für Navigation, für Wetterprognosen, Katastrophenschutz nutzen kann, kommt hoffentlich kein Satellit zurück. Het is niet de bedoeling dat die satelliet weer in het lidstaat terecht komt. Gewoon, hij probeerde volgens mij een soort beeld te schetsen van... jongens, doe niet te moeilijk, anders gaat Galileo op jullie hoofd terechtkomen. En dat punt probeerde hij ook te maken met eh, Frontex. Of Frontex. Wanneer we Frontex van 1500 of 11.500 medewerkers opbouwen willen... staan die niet in het hart van Duitsland en staan die ook niet... Irgendwo aan de grens Duitsland tot Nederland. Die staan in Bulgarië, of Malta, Zypern, Griekenland, Italië, Spanje. Ze willen dat er veel meer grensbewakers komen om de Europese buitengrenzen te, te beschermen. Ja, die gaan we niet naar de Nederlands-Duitse grens sturen. Nee. Weet je, daar heeft hij natuurlijk wel een punt dat er steeds meer dingen in die begroting zitten. die ja, grensoverschrijdend zijn of helemaal wel in ons belang zijn, maar niet in ons land terechtkomen. Weet je, en dat is het rare van die hele discussie nu, is dat het helemaal niet gaat over wat we nou eigenlijk met dat geld gaan doen. Weet je, het gaat nee. in eerste instantie over, we moeten een pot geld creëren en nou ja, dat doen we dan met allemaal procenten, zodat mensen niet uh, te veel schrikken van welke bedragen er werkelijk achter hangen. En daarna gaan we eens bedenken wat we dan met dat geld precies willen gaan doen. Ja, je kunt eigenlijk zeggen dat die hele discussie uh, hier over die begroting... is waanzinnig gecompliceerd, niet alleen qua methodiek, maar ook gewoon inhoudelijk. En er komt gewoon bij dat de belangen zo verschillend liggen... dat uh, het bijna onmogelijk is om tot een, uh, tot een akkoord te komen. Ja, dit is een, uh, een volgende poging tot een voorstel van de commissie. Het uh, is in zekere zin niet nieuw, uh, maar het is wel net zo onacceptabel uh, als de vorige poging. En als je al niet in staat bent om, om eens te zijn over de methodiek en over de bedragen... Ja, dan is het nog, eigenlijk, komt het nog verder op afstand te staan of je het eens raakt over wat voor prioriteiten... Wat voor geld eigenlijk uh, dient voor welk doel uh, in die begroting? Ja, hoewel Rutte wel altijd uh, zegt, Rutte, maar ook Hoekstra, we willen moderniseren. Het belang wat ons betreft uh, van modernisering. Het belang ook uh, waar het betreft natuurlijk het uitgaveniveau. Dat wij de begroting willen houden binnen een plafond van 1%. Maar ook uh, dat die modernisering ook vorm moet krijgen uh, op terreinen als innovatie, onderzoek en duurzame groei. Ja. Alsof het een, 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 dan zeggen ze, ja, dit is allemaal een beetje uit de 20e eeuw en het moet allemaal naar de 21e eeuw. Maar ja, wat dat moderniseren betekent... is dat er meer geld gaat naar innovatie, naar research. Ja, dat zijn inderdaad potten waarvan geld al vaker naar Nederland gaat. Dus ik snap wel dat daar je prioriteit ligt natuurlijk. Ja, dus minder geld voor landbouw in Oost-Europa... maar meer geld voor innovatie in Nederland. Und so weiter. Er wordt ook al gefluisterd over een, een, een nacht van de lange messen weer. Want die begroting moet op 1 januari... 2021 moet dat dan ingaan. Nou ja, het schiet allemaal niet zo op. Dus dat zal dan wel ergens een top worden. Niet deze december, maar die december op. En dan gaat iedereen toch 
beetje water bij de wijn doen. En dan zal het iets hoger zijn. Maar we krijgen wat meer geld terug eruit. En dan komt het uiteindelijk toch wel weer goed. Of denk jij dat het, deze onderhandelingen dit keer echt fundamenteel anders zijn... dan de onderhandelingen in de afgelopen decennia eigenlijk? Nou, deze onderhandelingen zijn heel anders. Omdat, uh, ja, zoals je al zei, van, uh, de onderhandelingen zijn heel traag verlopen. Eigenlijk... En dat komt natuurlijk door de brexit. En daarom zijn deze onderhandelingen ook anders dan, dan eerdere jaren. Daar ging het inderdaad heel erg over. Van, ja, je kon op een gegeven moment kon je daar echt wel een discussie over de prioriteiten gaan voeren. Maar hier is zo lang een soort deken van onduidelijkheid, schimmigheid... over wat er gaat gebeuren met de Britten, hoe laat ze weggaan... hoeveel ze nog betalen, de rekening die we wel of niet terugkrijgen... Um, Kijk, Nederland heeft die discussie destijds aangegrepen door te zeggen van... oké, okay, ze gaan eruit. Uh, dat betekent dat we ook niet... een modernisering voor Rutte, Koemsoeis, betekent ook gewoon... dat we een rem zetten op de uitgaven. Want waarom zouden we de begroting nog laten groeien... als er nou zo eenmaal zo'n grote lidstaat uitgaat? Ja, we worden een kleinere unie, dus een kleinere begroting. Ja, dat dus is minder geld enzovoort. Maar ja, tegelijkertijd, dat is natuurlijk de spagaat... waarin veel van die politici zitten. Uh, als je onderzoek doet naar wat Europese burgers verwachten van Europa op dit moment... dan willen ze allemaal, hè, ze willen veiligheid. Ze willen dat Europa iets doet tegen klimaatverandering... of in ieder geval uh, maatregelen financiert tegen opwarming van de aarde... of in ieder geval maatregelen financiert die uh, bedoeld zijn... om iets te doen met de gevolgen van die opwarming van de aarde... Um, en je kan het natuurlijk niet allebei uh, gewoon hebben. Je kunt niet zeggen van we doen een hand op de knip... en vervolgens gaan we toch allemaal nieuwe dingen doen. Want er zijn ook al nog oude belangen. En die oude belangen zijn in andere landen dan Nederland... gewoon een, uh, enorm groot. Bijvoorbeeld de landbouw. Ja. Krijgt nog een nieuwe Europese commissie die dan van uh, die dingen wil. Nee, we moeten het, uh, de, de begroting voor het Erasmus, voor de uitwisseling van de studenten, die moeten we niet verdubbelen, maar die moet verdrievoudigd worden. Weet je, het zal het ook uh, allemaal niet veel makkelijker nog erop gaan maken. Um, en met die Britten is Nederland natuurlijk ook uh, een bondgenoot kwijt. Weet je, dus, nou, het is fijn dat Duitsland nu uh, wat luidruchtiger meedoet voor uh, de, de heren en dames politici in Den Haag. Maar goed, die, die, die Engelsen ben je toch een beetje kwijt. Dus ja, het is een meerderheid waar je tegenop moet gaan nemen. Maar ja, unanimiteit nodig uiteindelijk natuurlijk. Ja, precies. Dat is het sterke punt voor Rob Hoekstra en Rutte uiteindelijk in deze discussie. Dat je kunt het heel lang rekken omdat je weet van ja, als ik het tegenhoud, als ik een veto uitbreng of ik stem nergens mee in. Ja, dan kun je natuurlijk gewoon de zaken tot echt vervelend toe gewoon blijven rekken. Het is niet dat je dat echt in dank wordt afgenomen. En dat krijg je altijd weer via een ander band wel weer terug in een ander dossier. Misschien, hè? maar tegelijkertijd is het wel zo dat elk land heeft net zoveel macht op dit vlak. Genoeg hierover. Komt ongetwijfeld nog terug. En duidelijk is ook bij dit dossier weer dat Brexit zijn schaduw hier ook overwerpt. Dus misschien moeten we toch maar een klein tripje nemen naar Brexitland. Tijd voor Connor Klerks, de grote brexit-klokverzetter. Want tikte die klok eerst richting 31 oktober. Nu is het 31 januari 2020 geworden. Weer is de brexit uitgesteld. En ja, toen dachten wij, toch Connor, even van... we kunnen drie maanden rustig achterover gaan leunen. Maar wat blijkt, het levert allemaal weer hele grote nieuwe problemen op... die we niet hadden voorzien. Ja, dat klopt. Het is... Um... Ja, het blijft een moerasje, dit hele, hele gebeuren. Maar ik kan, je, ja, ik kan er niet over liegen. Ik ben eigenlijk toch wel heel erg blij dat het een soort van even een soort adempauze is. Even van het gezeik af zijn. Ze zoeken het daar maar even uit met die, met die hele verkiezingen en dat soort dingen. 
31 januari, uh, ergens in die buurt dan begin ik weer echt met opletten. Maar in de tussentijd uh, dus volop tijd voor vrolijke randzaken. Zoals daar zijn? Nou, mijn... Um, sorry, ik ben ook snacks aan het eten. <laughs> ik was even Je moet even aansterken, hè, in de, deze drie maanden ook. Ja, precies. Ik kan eindelijk weer slapen en zo. Ik ben ook heel veel thee en heel veel chocolade aan het eten. Het bevalt uitstekend. Maar um, mijn favoriete ding deze week was um, de volgende Bloomberg headline. UK to destroy commemorative 50p coins in Brexit meltdown. En nou ben ik niet zo heel erg van de pony headlines, maar deze, deze vind ik zo ongelooflijk mooi. Wat is er aan de hand met die muntjes dan? Nou ja, ze hadden um, dus, het was, dit was een van die, uh, die malle uh, Tory plannetjes. Ze gingen voor 31 oktober, zou er een um, speciaal 50p muntje uitkomen. En daar, uh, daar was dan uh, op gedrukt. Peace, prosperity and friendship with all nations. En als je de, het werkplaatje bekijkt, dan zie je ook nog dat daar de oorspronkelijke datum onder stond. 29 maart 2019, ken je hem nog? Mm. Die datum, ja. Die datum, ja. Daar zou die oorspronkelijk op uitkomen. Maar goed, ja, nou, met dat uitstel uh, hadden ze dan toch maar gezegd... nou, dan maken we gewoon nieuwe. En dan zetten we daar uh, onder 31 oktober 2019. Maar dat plan is uh, van de baan helemaal. Er zijn er al duizenden uh, gemaakt, gemunt. En uh, die moeten allemaal omgesmolten worden. En dat gaat dus natuurlijk weer echt ongelooflijk veel geld uh, kosten... Ja, mijn favoriete uh, uh, nieuwtje rondom deze hele uh, muntensaga was dat uh, via via is uitgelekt wat de koningin er eigenlijk van uh, vond. En dat, dat mag natuurlijk absoluut niet, maar ik vond het wel erg geestig. Want het muntje vond ze trice, wat uh, je ook wel zou kunnen vertalen als uh, nogal afgezaagd. En als je hem ook ziet, het is een lelijk, uh, het is een lelijk schrift. En peace, prosperity and friendship with all nations. Ja, weet je, rot maar lekker op. Nu we het toch over de koningin hebben, ik uh, kwam een soort nepmuntje die dus niet officieel wordt uitgebracht, maar ook een soort Brexit munt uh, tegen, ook weer 50p, uh, waarop de koningin staat, maar dan met haar hand over haar gezicht van oh wat verschrikkelijk dit allemaal. En dan staat uh, op de andere kant staat het, de tekst, can we just go please? If it's not too much trouble. En daar staan dus ook weer jaartallen bij. Uh, dus het jaar dat ze toetraat tot de Europese Unie, 73. En het andere jaartal is 2019. Dus ook die muntjes die je voor uh, nou, iets meer dan 15 euro gewoon online kan uh, kopen. Ja, die kunnen waarschijnlijk ook om, uh, omgesmolten worden. Hé, hey, nog even iets heel anders. Um, verkiezingscampagne is toch een beetje begonnen. Ik weet dat je even afstand probeert te houden. Maar ja, Nigel Farage, de brexit-leider, die heeft natuurlijk een dagelijks, ja, volgens mij dagelijks radioprogramma. En hij ging even bellen met Donald Trump. Today is the 31st of October. It's the day we were supposed to leave the European Union. And joining me on the line from Washington is Donald J. Trump. President, you've been a big fan of Brexit. Are you disappointed that the UK is not leaving today? Well, I think Boris is, and I am, and you are. We're all disappointed. I mm. think it's a good thing for the UK. The wat ik nou zo idioot hier aan vind, is dat de Amerikaanse president, die eigenlijk zijn hele ambtsperiode al onder vuur ligt, omdat hij beschuldigd wordt van nou ja, Russen en Oekraïners die zich met de verkiezingen moeten bemoeien op zijn aanvraag, dat hij dan bedenkt: weet je wat ik ga doen? Ik ga me lekker bemoeien met verkiezingen 
in een ander land. Ja, Ongeveer hetzelfde waarvoor hij zelf geïmpeached wordt. En dat hij dan dus nog even advies gaat geven van... Uh, joh, Farage, je moet gaan samenwerken met Boris Johnson. Many of the leaders, including Boris, is a fantastic man. And I think he's the exact right guy for the times. And I know that you and him will end up doing something that could be terrific. If you and he, if you and he get together, it's, you know, unstoppable force. And Corbyn would be so bad for your country. He'd be so bad. He'd take you in such a bad way. He'd take you into such bad places. Als, als dit een voorproefje is van hoe die campagne eruit gaat zien in, uh, in Engeland, dan uh, vrees ik dat je toch niet uh, echt kan gaan bijslapen. Corbyn. Nee, en ik zal ook heel eerlijk bekennen dat ik natuurlijk wel gewoon op aan het letten ben. Wat mij nou heel erg opviel, omdat ik natuurlijk uh, um, ja, die verkiezingen uh, zwaar, ik wil weten wat ze met, uh, met die brexit gaan doen. En um, Trump, die, uh, Trump en Farage waren het er roerend over eens dat er één ding niet mogelijk was met deze uh, deal. Hè. Boris Johnson, uh, zijn deal was namelijk een, uh, een, een trade deal met de Amerikanen. Uh, weet je eigenlijk of dat überhaupt klopt? Nou ja, wat ze proberen te doen in het akkoord dat een paar weken geleden gesloten is... is inderdaad Noord-Ierland in de douane-unie stoppen met mm-hmm. Groot-Brittannië... terwijl ze eigenlijk de Europese regels aan het volgen zijn. Zodat je juridisch gezien wel een nieuw handelsakkoord zou kunnen afsluiten. Waarmee je wel de situatie krijgt dat Noord-Ierland dan uh, steeds verder afdrijft van uh, de rest van het uh, Verenigd Koninkrijk. Maar het was wel in ieder geval de inzet van Johnson dat hij uh, kan gaan onderhandelen met zijn uh, grote vriend uh, Donald Trump. We're far and away the largest economy in the world and we want to do trade with the UK and they want to do trade with us. And uh, to be honest with you, uh, this deal under certain aspects of the deal... Uh, you can't do it. You can't nee. do it. You, you can't trade. Well, I mean, we can't make a trade deal with the UK. And wat ik echt be... heel grappig vind, is dat ze dus even aan uh, uh, iets heel erg belangrijks voorbij gaan. Is namelijk dat als er ook maar iets gebeurt waardoor uh, de Republiek van Ierland benadeeld wordt in deze deal, of in een no-deal waar dus eigenlijk Trump op aanstuurt, hij zegt, ja, je kan beter deze deal maar gewoon laten gaan, want dan kun je met ons een goede deal maken. Er is uh, een kans van ongeveer 0% dat dat uh, door de Amerikanen goedgekeurd wordt. Want Trump die gaat daar natuurlijk helemaal niet over. Het congres gaat daarover. En het congres, um, n- ja, het congres zit helemaal... Daar zit allemaal Ieren. Daar zit allemaal Ieren, joh. Die gaan het gewoon <laughs> absoluut niet, uh, niet laten gebeuren. Dat als uh, um, Ierland uh, uh, een onderuit de zak krijgt in deze deal... dat er dan in één keer wel van alles mogelijk is uh, tussen uh, Groot-Brittannië en... Uh, de Amerikanen, want als de Ieren hier benadeeld worden, dan gaat dat gewoon absoluut nooit door, uh, door het congres komen. En uh, ja, dat zouden ze kunnen weten als ze in eigen land uh, Question Time hebben gevolgd. Want uh, Bonnie Greer, invloedrijke Amerikaanse schrijver, die uh, zat daar laatst en die zei er het volgende over. De United States is Irish. And if anybody thinks that they're going to get a deal through and have a relationship, a trade relationship with the United States, that shafts Ireland, you got another thing coming. It's not going to happen. It's not going to happen. I'm from, I'm from Chicago. Uh, that's where I was born. And you know what we do on St. Patrick's Day? We dye the river green. People are very serious about Ireland and the United States. Don't mess with it. Don't make it look bad. Oké, okay, toch nog heel eventjes over die begroting. Um... We nemen deze, deze aflevering van de podcast uh, toevallig op in Den Haag... omdat we hier moesten zijn voor een gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken uit Hongarije. Tjarto, 
Er zitten zoveel jezus in die naam dat ik echt de weg kwijtraak af en toe. Ja, dus als je zeg maar, de spellingscontrole erop loslaat, dan uh, slaat hij op tilt. <laughs> maar deze uh, beste man, die uh, vroegen we ook nog eventjes naar de, de begroting. Mocht er nog twijfel worden aan dat dit lang gaat duren voordat ze hier uit gaan komen. Ook deze minister die zei heel duidelijk, gaan we geen haast mee maken. Nou ja, hij zei eigenlijk in dat gesprek, zei hij van... ja, we geven, Stef Blok en ik geven de, geven de voorkeur aan kwaliteit boven, boven snelheid. Uh, we both agreed that, uh, that quality of the next budget is much more important than speed. So we understand that there's a pressure on behalf of some countries on the Finnish presidency... to try to conclude the talks about the next MFF quickly... Our position is different. So quality of the budget is more important than the speed. Dat is fijn, die kan je altijd gebruiken ja. namelijk. Ja. En, en sowieso mooi om te zien die, die, die innige omhelzing tussen Nederland en Hongarije... die samen optrekken hierin, of toch eigenlijk niet. Ja, ik denk eigenlijk dat, dat die kwaliteit en die snelheid... dat ze liever kwaliteit willen dan snelheid... dat dat het enige is waar ze het eigenlijk over eens zijn. When it comes to, um, when it comes to uh, any other subjective criteria, we strongly disagree. Because if there are subjective criteria, subjective pieces among the criteria, then it can become very easily an instrument for blackmailing. Uiteindelijk is Nederland een van de grootste pleitbezorgers van het koppelen van die EU-begroting aan uh, het voldoen aan uitgangspunten van de rechtsstaat. En inderdaad, uh, ja, dat is voor Hongarije is dat een totaal onbegaanbaar pad, omdat ze dan weten dat ze nat zijn met alle respect. Uh, omdat er inderdaad van alles op aan te merken is wat er gebeurt met de Hongaarse rechtsstaat. Alhoewel Tjarto natuurlijk gewoon in het gesprek met ons uh, graag de tegenaanval uh, koos. Er zijn accusations en allegations op ons. Accusations. Like, like the Dutch government usually accuses us. Can you tell me concrete examples when, uh, when corruption was, uh, was attached to EU funds? Can you tell me one example? There are allegations, are, political allegations are always there, but there was no evidence. I mean, come on. To be honest, we are really fed up with this approach in some of countries here in this region, portraying Hungarians and Central Europeans who just take the benefit out of being part of the European Union. Nog heel eventjes uh, afrondend over die begroting. Um, zij willen gewoon dat er meer geld komt en Nederland wil minder. Maar zijn uitleg waarom er meer moet komen, die, dat vind ik toch wel, toch wel een interessant punt. Zij zeggen, want wij hebben onze markt opengegooid. So Shell, Friesland Campina, Unilever um, uh, and all others are happy there. And they make a lot of profit. So please uh, do not um, make a false uh, portrait about the Central Europeans, because the precondition to get European funds was that we have to open the markets and your companies can come there, your companies can make a lot of profit. And according to the evaluation of the European Commission, 70%, 70% of all European funds sent to the Central European region are returning to the Western countries through the companies they have there. Dus jullie zijn geld gaan verdienen bij ons en in ruil daarvoor moeten jullie de komende tijd nog steeds gewoon ja, wat meer bijdragen... zodat dat bij ons komt. Want jullie bedrijven die halen eigenlijk heel veel geld bij ons weg. Waar die verder trouwens hartstikke blij mee is dat die bedrijven daar zitten. Ja, dat herhaalt hij tot ons toe. Vreselijk blij. Ja, geen enkel probleem hoor dat jullie bedrijven zoveel geld bij ons verdienen. Maar... Maar jullie zijn wel hypocriet. Ja, dat wel. En dat, dat, dat kwam ook weer terug toen we het over Rusland begonnen te hebben. It's a little bit too much that whenever president Putin comes to Budapest every second year, then we are bashed for being, you know, too close to the Russians. And when he visits president Macron in, in Paris, for you it's business as usual. I mean... What kind of double standards is that? Deze week was uh, Vladimir Poetin was dan weer eens in Budapest. Die komt daar vaak. 
Dit is echt, volgens mij is hij, nou ja, deze minister zei dat hij om het jaar komt. Ik, uh, ik wil het nog wel een keertje terugzoeken, maar ik weet zeker dat hij vaker uh, daar is uh, geweest. Maar dan hebben we ook van, ja, Hongarije hebben jullie niet wel een heel close relatie met, met het Kremlin... Ik hoorde ook de, de woordvoerder van, van Orbán, de premier in Boedapest... ook weer zeggen van nee, hoe goed het was dat zij steeds meer zaken deden met, met Rusland. En het antwoord van deze minister is dan... ja, maar jullie verdienen nog veel meer. You were able to increase your trade by 23% last year with the Russians. Your biggest company, Shell, um, is uh, in partnership with Gazprom... Uh, in building uh, Nord Stream 2. Your Shell company is a very strong partner for Gazprom, with which we have no problem. With which we have definitely no problem. What we have problem with is the double standards uh, and the hypocrisy, because now, as you just... Of the uh, Dutch government. No, no, I mean generally in Europe, because now you say that we Hungarians have tight uh, relationship with the Russians, which might be a reason, putting this allegation on me, for another type of decision. And in the meantime, it's obvious that those who say this kind of statements like you said now uh, are the ones who make the biggest businesses with the Russians because when when, when you look at the list of uh, Western European energy companies uh, who are partnering with Gazprom in building the Russia-Germany gas pipeline uh, you only see Western, big Western European companies and then Western European political leaders saying it's a business issue come on, come on het is interessant om gewoon inderdaad een spiegel voorgehouden te krijgen... over hoe je de wereld kan zien. En dat is, daar is zo'n gesprek, denk ik, eigenlijk heel nuttig voor. Het is ook als je in andere lidstaten van de EU ten, ten oosten van Duitsland gaat praten... over hoe zij de wereld zien, hoe zij de Europese samenwerking zien. En dan hoor je inderdaad totaal andere verhaal. En inderdaad, die historie speelt daar een rol bij. In Polen hoor je hetzelfde verhaal van... ja, wij hebben gewoon ontiegelijk veel hervormd. Dat heeft heel veel... Dat heeft de voormalige Poolse welvaartsstaat... Enorm veel schade berokkend. Uh, heeft de burgers heel onzeker gemaakt. Mensen zijn allemaal ontslagen. Ja, nu groeit... Uh, ja, de Poolse groei gaat nu door het plafond heen. Maar het zou ook tijd worden ook. Uh, ja, eigenlijk niet zeuren. Wij, jullie bedrijven, hebben heel veel van ons geprofiteerd. Het is essentieel. In Polen hoort hetzelfde verhaal als, als Peter Tjarto hier vertelde. As the European funds are being portrayed as a matter of your generosity. And you being nice with us. Which is a false portraying of the situation. En ik heb ook het idee dat ze allemaal naar de grote Jijbak-academie zijn gegaan uh, voor, uh, ja, voor West-Europese diplomatie. Uh, je kunt natuurlijk proberen om in een dialoog eruit te komen. Andere gebeurt dat natuurlijk ook gewoon. Maar in de publieke ruimte is het continu jammer jullie, jammer jullie, jammer jullie. To be honest, we are really fed up with this approach. Can you tell me concrete examples? When, uh, when... Ja, maar word daar eens concreet, Handerk. Want welke concrete beschuldigingen ja, heb je? Ja, dat was jammer hè, dat we niet echt gewoon onze encyclopedie met Hongaarse fraudezaken gewoon eventjes konden oplepelen. Zaak 17, ik wilde er graag over hebben, maar ik had hem net even ik, niet paraat. Ik dacht nog, zal ik beginnen over dat voetbalstadion? Weet je, in het, het dorpje, het op, op een paar straten van waar Orbaan ja. dan uh, opgegroeid is. Ja. Dat treintje, ik heb daar inderdaad een keer op het stationnetje staan. Dan denk je, nou wil ik ook wel eens een ritje maken met dat uh, treintje. Dus een treintje wat. Oh ja, gaat van het voetbalstadion naar. Uh, volgens mij het huis van zijn schoonvader of zoiets. Ja. En uh, daar is ook uh, Europese subsidie aan gegeven. Dus ik ben op dat stationnetje gaan staan. 
Geen trein, geen trein. Ik heb er werkelijk ik heb er een uur rondgegaan. Ik heb geen trein voorbij zien komen. Als hij rijdt, dan zit er ook niemand in, heb ik begrepen. Nee, nee ik wilde dan diegene zijn die er wel een keer in had gezeten. Maar Over... Ik denk dat uiteindelijk het punt is van deze hele discussie is dat... Kijk, als je lid bent van een club... Hè, zo, je hebt begonnen over de, hè, de lid van de contributie van de club. We hadden mm-hmm. het al over enzovoort. Kijk, Hongarije is gewoon lid van de EU. En dan is het volstrekt normaal dat je wordt aangesproken op bepaalde dingen... vanuit de Europese Commissie, die uiteindelijk de hoeder is van de Europese verdragen. Die moet controleren of je je aan bepaalde richtlijnen houdt of niet. Die heeft een fraudebestrijdingsdienst of je de fondsen juist hebt besteed. Omgekeerd kan Hongarije ook gewoon op vertrouwen... dat de Europese Commissie Nederland ook gewoon bij de les houdt. Uh, en Nederland ook aanspreekt en dat Olaf als fraudebestrijdingsdienst... als fraudezaak in Nederland uh, zeg maar dreigen of er een zweem van corruptie of whatsoever is... dat uh, Olaf ons ook daarop aanspreekt. En op een of andere manier is het net alsof Hongarije eigenlijk niet uh, wil horen... dat er wat mis is in dat land. En dan verwacht ik nu van jou dat jij op de Europese hymne nog een keertje instart, Jesse. Tijd voor Ria Katz, de correspondent van het Financiële Dagblad in Brussel. Alleen vandaag niet in Brussel. Spreken we elkaar ineens op een hele andere plek. We staan hier op een hoekje van het plein in Den Haag tegenover de Tweede Kamer. Normaal bellen we natuurlijk gewoon even. Maar we hebben net een etentje gehad met een hoge ambtenaar van de Europese Commissie. En die zijn uit alle machten proberen ze uit te leggen. Dat die, die, die begrotingen wat Nederland gaat betalen, dat het allemaal echt niet zo slecht uitziet voor, uh, voor ons, toch? Ja, dat klopt. Ze hadden duidelijk een aantal journalisten uitgenodigd van Nederland, waaronder jou en mij. En ook Han Dirk trouwens. Eh, om te vertellen dat het plaatje wat de Nederlandse overheid en overigens ook de Duitse overheid hebben proberen te schetsen over wat zij de komende jaren extra moeten betalen aan Brussel. Dat het eigenlijk gewoon onzinnig is en ja, bijna om het in Trump-termen te zeggen fake news. Het ergste is dat het inderdaad zo complex is dat ze ook zelf bijna toegeven van je, weet je, we moeten helemaal ophouden met deze discussie. Want we, zijn, we proberen te voorspellen wat daar de komende, nou ja, in ieder geval zeven jaar van het budget, nou dat duurt nog een jaar voordat het begint, dus de komende acht jaar gaat gebeuren. Dus het voelt heel erg alsof het een beetje koffiedik kijken is, maar iedereen wordt er wel heel boos over. Ja, dat klopt. En de commissie heeft volgens mij vanavond ook heel duidelijk aan ons proberen te, uh, ons proberen te voeden met het idee dat Nederland niet zo moet zeuren. Nederland betaalt juist veel minder dan bijvoorbeeld... Hongarije uh, noemde die. noemde die een arm per hoofd, per hoofd van de bevolking ja, in ieder geval. Per grootte van de economie inderdaad, omdat Nederland uh, kortingen krijgt, et cetera. En hij heeft ons ook heel erg proberen te voeden over... Um, ja, die Nederlandse economie die profiteert, profiteert zo enorm van die Europese eenwording... van die uh, grenzen die weg zijn gevallen, et cetera. Nederland, exportland, die, dat wordt allemaal, daar wordt, kijken ze allemaal niet naar. Ze kijken ook niet naar het EMA, het medicijninstituut... dat naar Amsterdam is gekomen. En ook een gevolg van de brexit? Ook een gevolg van de brexit. En bovendien, die mensen die krijgen mooie salarissen in Nederland... die gaan dat volgens hem voor 60% ook in Nederland uitgeven. We gaan echt alleen maar naar hele goede restaurants in, uh, in Amsterdam straks. Als ja, 
Precies, en die gaan lekker mensen uitnodigen voor congressen in Amsterdamse hotels. Dus het is allemaal hartstikke mooi. Dat wordt allemaal niet meegerekend. Nederland kijkt veel te simpel. En dat probeert de commissie ook ons heel erg duidelijk mee te geven. Ja, geld dat uitgegeven wordt aan migratie bijvoorbeeld. Die grenswachters die staan in... Uh, Bulgarije, in Griekenland. Maar ja, als ze er niet staan, dan lopen al die migranten door naar Nederland en Duitsland. Heeft Nederland ook geen profijt van. Dat kun je niet direct toerekenen aan wat Nederland ervoor terugkrijgt. Maar ze krijgen er op die manier wel wat voor terug. Net als investeringen in ontwikkelingssamenwerking in Afrika. Dat houdt die mensen daar. Maar ja, dat wordt inderdaad niet in Nederland besteed. Ik vond ook het punt dat hij maakte over cohesiefondsen. Dus de, de snelwegen in Polen. Weet je, dat... Daar vaak dan weer Nederlandse bedrijven bij betrokken zijn. Dat ook nou, bijvoorbeeld de Tsjechische premier dat altijd zegt van ja, het is hartstikke leuk dat wij geld krijgen om snelwegen te maken of weet ik het wat te bouwen. Maar dan komen er weer Nederlandse bedrijven die feitelijk dat geld verdienen. En ja, ook in Brussel komen ze erachter dat ze dat niet helemaal in een model kunnen proppen, zodat ze perfecte cijfers kunnen afleggen. Ja, klopt. Ik geloof dat de Tsjechische premier Babi zelfs uh, Philips heeft genoemd. Het bekende Eindhovense elektronica-concern. Als voorbeeld van uh, waar bijvoorbeeld Tsjechisch innovatiegeld naartoe gaat. Um, Nederlandse bouwers die leggen die snelwegen in Polen aan. Dat zie je ook allemaal niet terug in die cijfers. Dus eigenlijk was het teneur. Nederland, hou niet zo krampachtig vast aan die kruideniersmentaliteit. Nou, we, gaan, uh, we gaan erachter komen of ze naar hier... Vlak achter ons is de Tweede Kamer. En daar hoor je toch het meest altijd uh, gehamer dat het absoluut niet meer mag worden. Daar is deze ambtenaar ook langs geweest. Dus uh, nou ja, we gaan het komende jaar wel merken of dat uh, aangekomen is, deze boodschap vanuit Brussel. Maar verwacht jij dat? Ik niet. <laughs> Misschien moeten we nu op dit tijdstip van de avond daar ook niet altijd druk mee over maken. Is waar. Je hoort alleen maar geborrel om ons heen. Wij gaan ook borrelen, toch? Ja, kom op, wegwezen hier. En daarmee zijn we aan het eind, althans voor dit moment, aan het eind gekomen van deze loopgravenoorlog. En ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.